kära dagbok, jag vaknar varje dag med tacksamhet över att jag blev mamma till slut. En av anledningarna till att jag vågade göra det på ett annorlunda sätt var att jag öppnade dörren till ett liv utan barn och gjorde den sorgbearbetningen. Alltid när jag säger det så tänker jag också samtidigt lätt för mig att säga som blev mamma. Jag undrar verkligen hur det hade blivit om jag inte blev det. Och jag tänker ofta på att jag vill lyfta detta i podden. Prata om det som är ofrivilligt barnlösa för alltid. Så det känns fint att det blivit dags för det nu. Hej och välkomna avsnitt 113 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har jag Linda Malm. Hej! Hej Silla! Så fint att du är här. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Tack för att du bjöd in mig. Ja, men såklart. Det borde jag ha gjort för länge sedan känner jag nu när du är här. Men var sakar sin tid. Du, för de som inte vet vem du är, berätta lite om dig själv. Jag lever här i Stockholm tillsammans med min man sedan 15 år. Och är nu nyligen 49 år fyllda. Arbetar som hudterapeut. Ja, uppvuxen i Stockholm. Born and raised Stockholm. Ja. Hur träffades du och din man? På nätet. Mm, bra. Vad var det, för 15 år sedan, vad var det då? Passa- Match. Passagen. Passagen, oh, det är länge sedan. Ja. Men du, vad gör du när du inte jobbar? Bygger pussel. Ja, jag gillar ju så här, alltså riktiga fotografipussel. Ah, okay. För mig är ju pusselterapi. Mm. Så att jag vill inte behöva tänka så mycket. Jag vill Nej, liksom du vill bara, bara stänga av. Och så ska jag bara, mm. du, hur skulle du beskriva dig själv? Så här, om du, vad, har du liksom för, vad är det för typ av person? Vad har du för roll i ditt kompisgäng? Jag är den här som nu håller mig lite i bakgrunden och lyssnar in och känner av. Mm. Inte liksom projektledaren som Nej. bokar och ordnar. Och Nej, så. inte alls. Det var intressant. Tvärtom, tror jag. Tror jag. Mm. Men jag är den som kan få så här överblick och se. Liksom, ah, men nu, nu behöver vi göra det här. Mm. Och sen är det mina vänner kan prata väldigt mycket i mun på varandra. Så, där. så ofta så har jag fått vara den som räcker upp handen när jag vill säga något. <laughs> bara, ursäkta, nu tänker vi. Då ska ja. jag vara noga med att inte avbryta dig. Det gör jag nämligen hela tiden i podden. Jag är så då. Jag är så otålig hela tiden. För jag blir så nyfiken så jag avbryter alltid. Och ja, men jag tycker ändå att det är positivt för du har ju ändå fokus på att du vill lyssna. Ja, i och för sig. Och det är en bra grund. Det är en bra, <laughs> det är en bra grund. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Var det en självklarhet för dig med barn? Ja. Och för din man också? Han var inte lika självklar. Fattade ni något i beslut? Liksom? Nu ska vi försöka ja. bli föräldrar. Ja. Och så började ni ligga oskyddat. Typ. typ. Ja. Så det, den vanligaste vägen. Ja, men det var verkligen så att han friade ju samtidigt som jag hade redan bestämt. Liksom. Efter den här vandringsresan i Spanien så ska vi åka hem och då slutade jag med p-piller. Och då friade han på den resan. Och då var det så här, tänk om jag blir gravid. Hur blir det då med bröllopet? Ja, innan ni ska hinna gifta. Mm. Så vi bokade bröllopet nio månader senare. Och bara tänkte så här, ja, men det går nog. Det borde ju funka. Liksom. Vi borde hinna. 
tänka alltså. Hur man tänker. Hur gammal ja. var du då? Eh, 36. Kunde du något om fertilitet då? Eller du bara tänkte att man gör och så blir man? Ja, jag trodde att alla som vill ha barn kan få barn. Tänk vad obildade vi är alltså. Ja, men det är, de, det, är det budskapet eller så att säga, den informationen man hade fått från skolan, från media, liksom, sjukvård, Exakt. allting. Det var så bara möjligheter. Mm. Och jag tänkte att det finns ju alltid hjälp att få också om man inte själv kan. Vad hände sen då? Hur länge höll ni på med det där vanliga tragglandet? Ja, men då tänkte vi att vi, vi har ju ändå så mycket att se fram emot med bröllopet och fixa det. Liksom, så att vi, och vi flyttade till en större lägenhet som vi byggde om från två till en trea. Så vi hade det barnrummet. Och mm. Vi hade så mycket annat att göra under tiden. Så att, och jag, för mig kändes det som att vi har fortfarande hade levt ganska kort tid tillsammans med min man. Innan. Mm. Vi hade levt tre år tillsammans innan vi gifte oss. Så hade vi varit yngre hade vi säkert väntat längre och hunnit göra mer saker tillsammans. Men vi kände att vi kan inte vänta längre nu. Så, så att jag kände att vi fick lite extra bonustid bara vi två innan barnet kom. Mm, just det. Så för mig var det liksom ingen stress egentligen. Och jag, herregud, jag var ju bara 37 och jag var bara 38. Liksom. Och sen, ja, när vi hade försökt ett år så gick vi och gjorde en utredning och mm. allting såg bra ut. Så då tänkte jag, ja, men då kör vi IVF då. Men ni fick rätt till det då? Eller? Den första betalade vi, för då var åldersgränsen 37. Och då var jag 37. Men sen när vi höll på där så höjde de åldersgränsen till 40. Så då fick vi två, tre. Så att ni har gjort fyra IVF? Ja. Och hur gick de då? Ja, vad ska man säga? Det, var, det, jo, det gick väl bra. Jag fick embryon, jag fick flera insättningar men de fastnade inte. Mm. Två graviditeter som slutade tidiga missfall. Mm. Så det var typ så här vecka fem och sex. Liksom. Så det var mm. ju bara en liten klump som kom ut. Mm. Så då, då, de, liksom, de sa ju också så här att om embryona liksom skolboksexemplar. Och de var så fina. Allt ser så fint Allt är så fint ut. och de var så positiva. Och här kommer det gå bra och sådär. Och, mm. ja, så, men så hände det ingenting. Och sista faktiskt i VFN. Då hade jag preppat mig ett år. Alltså jag, jag gick i all in. Att man slog knut på sig själv och gör... Ja, man går ju alltid från akupunktur, zonterapi. Klara Simbergen brukar alltid prata om att det var någon trend att alla skulle dricka hönsbuljong. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag hade typ så här, för då utbildade jag mig också till zonterapeut. Jag tänkte mm. att det var lika bra. Mm. <laughs> så att jag gör, gör det ordentligt liksom. Älskar du för zonterapi? Jobbar du något med det nu? Ja, ja men det ah. gör jag. Ja. Ah. Ja, men för det, det, det var ju verkligen så här, då blir du gravid om du gör zonterapi liksom. Aha, så tänkte okay, jag, shit, okay. ja, men det, då kör vi liksom där. Och så Finns då, det då vissa ställen man ska trycka på som påverkar fertiliteten då typ eller? Ja, då kan man ju, ja, precis, men det har ju med hela vad man lärde sig där är ju att hela kroppen sitter ihop. Liksom. Ja, just det. Så att det, det gäller att jobba med ihop. allt. Liksom. Har du liksom mm. några delar som är sämre så tar ju de all din energi. Mm. Så det gäller ju att få igång helaheten. Liksom. Mm. Och läraren där var ju homeopat så att jag gick på med homeopati också. Och alltså, Gud vad du ansträngde dig. Ja, men alltså, varje morgon så hade man ju sån här, de här pillerna, de här grejerna ska man göra. Och sen varje gång du duschar så ska du spola fötterna med varmt kallt vatten och vartannat för att få igång cirkulationen. Och, så det var ju verkligen så ett program man gjorde hela tiden. Hur länge höll du på med det? Ja, men jag gjorde det för nu kände jag så här, ja, men nu, liksom, nu närmar jag mig 40. Liksom. Nu vill jag verkligen vara inför den här sista IVF, vill jag vara tipptopp. Så jag körde liksom verkligen ett år så här. Ah. innan jag gjorde sista IVFen och då var jag precis så här, då gick jag till en kinesisk akupunktör och verkligen han bara åh det ser jättebra ut du kommer få många barn jag bara ja ah, yes så så, här. Och så så skulle jag gå på sista återföringen då mm. jag tror det var typ bara dagen innan jag fyllde 40 eller något sånt där och 
då ringer de från kliniken och bara, är jag ledsen? Det finns inget embryo återföra. Mm. Så det blir inga nej, men vänta nu här. av sista IVF? Nu har, jag, nu har jag inte fått liksom visa att jag har min ah, kropp jag i som har varit toppa, så duktig här ah, och kört ah. här liksom. Och så finns det ingenting. Jag bara, vi måste göra en till, vi måste göra en till. Liksom. Jag är mm. inte färdig, jag är inte färdig. Liksom. Vi måste göra en femte, vi måste mm. göra en ton till. Du räknade sig också som en IVF då? För att du fick ut massa ägg eller? Ja, och sen som sagt, man får ju inte påbörja en i, in, när man har fyllt 40. Och det gick inte att göra privat heller då? Jo, men det, det var ju det jag tänkte då. Ja. Nu samlar vi ihop lite mer pengar och så gör Just vi en så sista femte IVF. Och så. Mm. Men då hände något annat? Ja, det, det var ju sommar då där precis jag fyllde 40 och då blir man ju kallad på mammografi. Så det gick jag på. Och de är ju så himla noggranna. Mm. De lämnar ingenting åt slumpen så jag fick ju komma tillbaka och göra fler undersökningar. Och sen så ringde de och ville göra en biopsi på någonting. Jag bara, men alltså gud vad de är så här bra sjukvården. Liksom. Mm. Man har ju så mycket konstiga knälligheter i brösten som kommer och går sådär. Så mm. Men då sa jag, alltså, när jag fyllde 40 så önskade jag mig en picknick av min man. Det var det att den skulle vara i Central Park. Mm. Så vi hade ju den resan att göra. Så jag bara, alltså, jag ska precis åka bort. Kan jag komma när jag kommer hem igen? Mm. Jag var inte alls orolig. Det fanns inte i mitt huvud liksom, att det skulle vara något annat. Nej. Men när jag då kom hem därifrån gick jag bara typ direkt dit och gjorde den här biopsin. Och sen så ringde de och ville att jag skulle komma dit på få svar på den. Liksom. Så jag mm. var på Sankt Göran. Vi bodde ganska nära där. Då. Jag vet att jag gick dit själv. Min man satt och jobbade hemifrån för han skulle ner på stan och hade en möte sen. Så att jag kommer in där och träffar den här läkaren och det sitter en sköterska med där också. Så att jag bara, men Oh, jaha, vad, vad tänkte vad du att det här mötet skulle nej, vara? Nej men de skulle bara berätta liksom, så här, jag tänker så här, man har väl en massa knöligheter i brösten det är väl inget konstigt liksom, som kommer och går och, med alla hormonbehandlingar man har gjort och, Ja, just det Så då tänkte jag, jag tänkte liksom <coughs> herregud, då hade vi precis också typ samma vecka skulle vi påbörja adoptionsutbildningen för det Ja, var ju, så det var liksom också ett nästa steg Ja, absolut, mm. jag vill ha barn liksom. mm. det, ja, man gör ju vad man kan liksom, mm. så, här, så. Men då sitter den här sköterskan med där och tänker så här, men gud, var ju hon med här inne? Ska hon lära sig någonting? Eller ska hon Aj, studera? Eller liksom? Gud, man håller på att förklara för sig ja. själv. Ja. Och sen så bara säger han så här, han bara, ja, där är, du har bröstcancer. Jag bara, nej men alltså vänta nu, det går liksom inte riktigt. Vi håller på att försöka få barn. Vi ska ju liksom, hallå, nej det här funkar inte riktigt. Mm. Det går inte, ingår inte i min plan. Nej. Jag bara, nej men alltså, ja, min man förlorade sin mamma i bröstcancer så jag tänkte så här jag tänkte på honom, ska han gå igenom det här Nej, en gång, gång till tillsammans mm. med sin fru så jag ringde honom direkt han, bara, han behöver komma hit och få prata med sjukvård eller läkare ja, liksom. så, den så jag bara ringde ja. och bara sa hit jag tror att det är bäst att du kommer hit nu inga mer frågor liksom, eller förklaringar så han kom dit och vad innebar det? Liksom operation och behandling? Och... ja jag fick börja med cellgifter för tumören var så stor den var liksom platt men bred en decimeter den låg längs med bröstet. Liksom. Mm. Så tre veckor senare så fick jag mina första cellgifter. Och höll på med det i några månader. Det var tredje vecka och mådde skit. Ja, jag tänkte så här, för du hade väl inte varit sjuk innan heller? Du hade inte känt dig sjuk och så? Nej, Men det cellgifterna, cellgifterna mm. som gör det. Alltså man, alltså man vill inte vara i sin kropp för man mår Nej. så dåligt. Men sen efter det då, då hade minskade tumören ner så då kunde de operera bort bröstet och sen gick jag på strålning. Och sen har du blivit fritsförklarad? Jag går fortfarande på så här årskontroller. Det är sju, sju år nu. Mm. Åtta år är det nu. Just det. 
5 oktober 2011 fick jag diagnosen. Samma dag som Steve Jobs dog. Mm. Där fick han en plats i historien som <laughs> ja. han inte visste. Nej, så han <laughs> hänger med mig där. Ja. Liksom, så. Men du har inte fått några återfall eller inte spritser på något sätt? Eller? Nej, ingenting alls ja. sånt. Det är ju ändå positivt. Ja, verkligen. Mm. Och så det här var ju verkligen den snällaste cancerformen man kan ha egentligen. Och typ tack mammografi? Ja. För annars hade du inte upptäckt det? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag vet inte hur man skulle upptäcka det annars. Jag hade mm. väl vidare med en till IVF. Och så vad hände då med barnprocessen? Det var bara stopp på det liksom. Ja men jag förstod ju då i och med att det var en hormonell bröstcancer så kände jag att jag kan inte trycka i mig mer hormoner. Nej ja, just det för det innebär en cancerrisk Jag var ju tänkte mer liksom också att jag kan inte jag kan inte vara gravid. Hur, mycket, liksom, hur kommer min kropp reagera på det? Och just det. Liksom hormonförändringar. Så jag gick ju på sådana antihormonbehandling för att jag fick inte ha estrogen i kroppen för det var estrogen som ger näring till tumören. Så mm. vad gör jag då liksom? Så att jag, bara, nej, jag får ju köra den här femåriga antihormonbehandlingen. Ja, men det fick ju en massa biverkningar från det. Alltså gud vad man har varit med om egentligen. För då är jag plötsligt också på en annan resa så förlorade jag synen på ena ögat. Kommer hem och jag gick på massa olika läkarundersökningar. Och efter fem månader, onkologerna kollade eller ögonläkare kollade. Liksom, sen bara, men vänta nu, det står här i fassa till en biverkning på din medicin. Men, det jag, har, men den har du fått tillbaka den fanns tillbaka efter några månader. Men idag känner du dig frisk idag? Ja, det gör jag. Ja, det måste ju ändå vara skönt. Ja, absolut. Så. Men och sen så fortsatte ni på med adoptionsprocessen då? Eller? Ja, men då fick jag ju ställa in den där då. Ja. Och sen ett år senare fick vi börja med adoptionsutredningen. Mm. Eller ja, kursen först då. Just det. Ja. Ja. Mm. Och sen när vi var färdiga med utbildningen så skickade vi så skulle vi börja utreda sig. Och då säger hon på socialkontoret att det måste ju bli godkänt för att jag, eftersom jag hade haft cancer. Mm-hmm. Så då måste du skicka in en ansökan till Socialstyrelsen för det. Men då, då fick jag avslag från Socialstyrelsen. För att de då gör någon form av bedömning av att det finns en risk att du ska få det igen. Så därför ska du inte vara förälder. Ja, men de, de sa att, förklarade för mig att de ser till barnets bästa. Och om det är någon då som kommer från ett annat land. Och så, mm. Samtidigt som jag kände så här att ja, men, jag har ju haft den snällaste och jag har kämpat och kommit tillbaka. Ja. Verkligen alltså. Jag vet man gick på yoga och gick på, jag gick och vandrade. Men du träffade och... de dig och pratade nej, med nej, dig? Eller de nej. fattade det där beslutet ovanför ditt huvud Ja, det sätt. kom ett brev. Ja, det är ju inte så schysst. Hörde av mig att de bara får bli uppringda av den. Mm. Liksom, ni vet ju inte, ingen aning om liksom. det. är så olika för alla. Ja. Men jag kände så här. Men att, så till och med min onkolog sa att jag hade blivit diskriminerad. Och han bara, men alltså, vill du göra ett avbrott i medicineringen för att försöka göra en till IVF så kan vi göra det. Mm. Så till och med han liksom var villig. Ja, och... villig. Han ville att ni skulle få Så att jag kände så här, nej, men alltså jag kan inte riskera att... Men det är ju inte där att någon annan ska liksom fatta ett beslut åt det. Ja, det var väl det. Det låg utan min kontroll. Ja. Och det är väl det man känner. Liksom. När det, inte, det var inte upp till mig. Det var någon annan som sa... Det, det här får du inte göra. Mm. Mm. Blev det liksom spiken i kistan då? Eller? Ja. ja, nej. Ja, det, var väl, alltså det är ju så jäkla svårt att, att spika de där spikarna. Ja. Man vill ju verkligen inte fatta. Nej. Även fast man förstår så vill man inte det. Det är faktiskt också det vi har fått mest frågor om. Ja. Liksom, var det en, ett beslut? Liksom? Alltså hur själva liksom, vad ska man säga, transformeringen från att vara en som längtar och är mitt i sina försök 
Ja, jag tror att det är till svårare. En som, jag tror också det. Jag tror inte det är en viss tidpunkt. Nej, alltså en del kan ju säga så här, ja men det var då jag förstod liksom. Insikten bara kom som en så här ja. Ja, känsla i kroppen att shit, det blir inga barn. Ja. Men för mig var låg det liksom lite utanför. Men jag, jag behövde också fylla 43 för att då är ju åldersgränsen för adoption över liksom. Så att jag ja, verkligen behövde det. ta en spik till liksom. Mm. Äggdonation, det fanns inte. Nej, i och med att jag kände att jag var så här hormonellt känslig ja, så kände jag så här, gud, kom jag trygga. Surrogat. Jag hade ju ingen mens själv. Liksom. Jag hade inga ägg själv att ta Nej. av. Så att det var liksom, då skulle det blivit så här, typ äggdonation och surrogat. Det, det, det blev, det, där gick min gräns någonstans. Ja, det blev för mycket. Och där känner jag väl än idag liksom, att jag skulle vilja ha en lite större förståelse för det här med att det är okej. Man kan ha ett bra liv utan barn. Mm. För mig var det ett budskap som att det, det är inte är okej att leva Just utan det. barn. Utan det var bara liksom, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Just det. Liksom, idag Var det... går gränsen? Liksom. Ja. Ja. Så att de som hamnar utanför det där med alla försök det, det, det blir så mycket hårdare fall på något Ja, verkligen. Så att jag önskar en större förståelse från alla. Men känner du liksom att, att du är landad i det idag? Att du kan säga min gräns var ja. äggdonationsrogat. Ja. Det var inte för mig. Liksom. Ja. Det tror jag är viktigt att folk säger för det, jag tror inte det är så ovanligt det är ju också mm. viktigt som jag sitter här och pratar om äggdonation som världens lättaste grej mm. så är det ju viktigt att få motpolen till det, det är, för alla är det inte det nej, nej men visst nej, men så, så är det med allting i livet ja. man har sina gränser liksom på olika sätt så, så när kom den där liksom, ja, du var tvungen att fylla 43 mm. blev det sista spiken ja eller liksom hur trillade på lätten ner? Eller? Nej, det var var det någon som sa något? Nej, eller? det var bara som alltså, man går omkring i sin egen lilla bubbla. Och sen får man liksom öppna liksom upp ögonen lite för att se vad man har runt omkring sig ibland. Och så får man stänga igen. Och så får man öppna och så får man stänga. Och mm. Man går omkring i en dimma. Liksom. Man, man stannar upp livet lite. Man går upp, äter frukost, går och jobbar, går hem, sover. Liksom, så, så går det bara runt liksom. man mm. klarar inte av något mer liksom, just den mm. perioden så att det går liksom inte riktigt att ta till sig av livet för livet blev ju inte som jag som hade velat tänkt. att det skulle Nej. bli så att man försöker leva lite lite dämpad Hade du någon hjälp? Terapi eller någon ja. kurator? Eller? Ja, ja, men jag hade hjälp med terapi det hade jag Gud, jag har gått i terapi så i omgångar nu då, med sådana här humanova-terapeut och det var verkligen ja, men, men samtidigt så var det så jäkla svårt att förstå och ta in så det kändes som att kan man nå, har du tagit in det nu? Ja, alltså det är verkligen någonting man får träna på men jag tror att man får tänka som det är med alla sorger i livet som man går igenom alltså som att man har förlorat någon nära till exempel det är en mm. sorg man bär med sig hela livet det är ingenting som bara försvinner och så är det ju här också. Ja. Jag bär med mig sorgen över mitt barn som jag aldrig fick träffa. Men med det så kan man ändå leva ett bra liv. Så det är det jag försöker fokusera på. Mm. Och på något vis har jag den här känslan av att jag måste kompensera nu för att göra mitt liv extra ordinärt bra. Ja, det liksom. kan jag verkligen fatta. Mm. Ja. Så du måste liksom fylla det hela tiden då med olika grejer eller tankar? Ja, ja, men eller? Det är väl mer det här, liksom, men vad vill jag? Ja. Vill jag det här? Ja. Om jag inte vill det, men gör det inte. Nej, det är ju för otroligt positivt att ja, tänka så. så. man blir väl lite mer så 
kanske krass eller så här, ja, men man, man vill bara ha så här kul. Mm. <laughs> men det är det många säger också. Åh, vad ni kan resa nu. Ja, och bara, kan har, men alltså, ja, jo, nej. <laughs> men jag tänker det måste ju vara så individuellt vad man tycker är kul och vad man går igång på. Vad som är liksom... Ja, och det där kan man tänka sig också att det där var ju någonting som var lite vid sidan om. Sen har man ju liksom, vad ska man säga, det här riktiga livet. Det där som man faktiskt ska leva hemma i, ja. i sin vardag liksom. ja. Och för mig har det allt varit en sån här stora fråga som jag ofta ställer mig själv. Är liksom, hur, hur lever man ett liv? Hur går livet till nu? Mm. När man står utanför den här sociala gemenskapen, mm. familjenormen, mm. familjepolitik och ja. familjebostäder och familjepaket. Och hur, hur går det liksom till? Jag fortsätter att gå upp och jobbar och går hem och äter och sover. Liksom. Men, men sen då? Liksom, ja. Hur, hur, hur går det liksom till mitt liv nu? Vad ska jag göra? Vad gör mm. jag, jag, jag här? Liksom? Jag har aldrig liksom haft någon så här... Jag frågar om alltid så här, om man är deprimerad eller låg. Liksom, har vill ta livet av mig? Jag har aldrig haft några sådana tankar. Nej, jag vill inte ta livet av mig. Jag vill leva. Men mm. hur gör jag? Berätta mm. för mig. Hur lever jag ett liv? Mm. För har man barn... Det, det är så självklara aktiviteter vad man gör på något vis. Jag, mm. För mig var det så i alla fall. Mm. Jag har liksom alltid tyckt om barn och omgett mig med barn och, det var liksom, ja, men där såg man liksom verkligen en, en uppgift som tar väldigt mycket tid av ens liv. Det är också på något konstigt sätt styrt av barnet, alltså av någon annan. Så ja. att det handlar inte så mycket om att ha en egen vilja utan det handlar om att bara hänga på. Det är så tydliga ramar ja. liksom för vad man ska göra och de här ramarna saknar jag. Delade ni det här sorgarbetet du och din man? Eh, alltså dela, ja, nej. Vi, vi hade väl lite olika in, inställningar där tror jag. Eh, jo, det hade vi. För min man var ju redan från början sådär att ja, men det är okej okay för mig att leva utan barn. Mm. Men jag förstår att det är viktigt för dig så vi försöker. Okay. Så sen när det inte blev några barn han bara, men alltså det här känns helt okej okay för mig också. Det, mm. Tänk här nu vad, vi, vad skönt vi kan ha liksom, och mysigt och åh, nu slipper vi stå ute där i regnet på någon fotbollsträning. <laughs> och jag bara, jag vill stå där i regnet på fotbollsträningen. <laughs> ja, det blir... Nej, men så att, för det gör ju också att han är alltid alltså han får mig alltid att må bra. Han är väldigt omtänksam mm. och mån om att jag ska ha det så bra som möjligt så att han försöker verkligen göra allt han kan och Så det har liksom aldrig varit att du för jag upplever många kvinnor som där äggen är för gamla eller vad det nu är att de ju känner dåligt samvete gentemot sin man, att de liksom berövar honom på barn Ja. Det, så där hamnade aldrig du Nej. Nej, skönt ja. Nej, men mm. verkligen i och med att han hade den här inställningen ja. från bör, början också. Skönt att han hade fått sagt det innan också. Ja, ja men verkligen, så att det var ju så skulle du säga att er relation har blivit sämre eller bättre eller opåverkad av er situation? Opåverkad. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, den har varit stark verkligen genom, hela, tiden. hela tiden. Det spelar liksom allt vi har gått igenom så att det liksom har vi bara kört på. Vi, liksom, vi känner oss väldigt starka i varandra. Men ni hade ändå lite olika processer där då? Ja, men det var mm. ingenting som var något hinder liksom mellan oss. Som ingen som kom emellan. Eller, vi hade verkligen stor förståelse för varandra. Mm. Och... Vad landade du i till slut? att du skulle fylla ditt liv med eller vad man nu ska säga. Ja, det är det jag håller på med nu och det är därför jag sitter och bygger pussel och funderar. <laughs> det är så fint. Nej, men det är ju verkligen så här som sagt, livet ställs på sin spets. Okej, okay, vad vill jag göra nu? Jag vaknar på morgonen. Vad vill jag äta till frukost idag? Mm. Vill jag den här frukosten jag vill äta? Eller jag är bara för att det är det som finns eller bara för det som jag brukar göra? Eller? Och så börjar jag gå till affären och bara nej, idag ska jag prova att äta någonting annat till frukost. Mm. Vad vill jag prova på då? Mm. Och så får man verkligen, verkligen ransaka och sen bara nej men jag väljer faktiskt för att jag vill äta den här frukosten. Men då 
ja men då har jag valt det, då fortsätter jag. Okej, okay, nästa steg. Mm. Vad vill jag jobba med? Är det här jag vill jobba med? Vill jag gå någon kurs? Vill jag utbilda mig till någonting annat? Eller är mm. det verkligen det här jag vill jobba med? Så går man igenom steg för steg hela mm. livet. Och mm. det här gjorde jag också att vi funderade på. Så här, men vad ska vi bo någonstans? Var vill vi bo? Vill vi bo i Stockholm? Så kanske ska vi prova att bo någon annanstans. Mm. Ska vi flytta utomlands? Eller ska vi bo... Ska vi köpa ett bed and breakfast och bo på landet? Mm. Är det vi? Mm. Eller vad, vad är vi? Vilka är vi? Om vi? Nu har vi bara oss att ta hänsyn till. Vi Just kan göra precis vad som helst. Liksom. Så vi har ju verkligen funderat högt och lågt. Och, men inte riktigt kommit fram till vad egentligen vi vill med det. Liksom, och, mm. och fortsätta. Liksom, och inser att vi har ju bra jobb i Stockholm. Och bra fritid som gör att vi kan ut och resa och göra saker. Och åka till de miljöerna som vi trivs i. Vi älskar ju och England och vandra ute på landsbygderna. Mm. Så det, det fokuserar vi väldigt mycket på att kunna göra det. Och sen ta steget till att flytta någon annanstans och för att få den miljön. Det kan jag tänka mig skulle vara ett helt annat sätt. Så att vi trivs som sagt bra. Så vi, men det här, så det här gjorde det faktiskt att vi sålde vår lägenhet och flyttade utanför stan. Bara för att vi kände att ja, men vi provar någonting annat i alla fall. Någon ny start typ? Ny start, nytt ja. perspektiv. Prova, liksom, kände, ska vi bo i den här lägenheten hela livet? Ja, där ni hade byggt ett barnrummet också. Ja. Oh, vilken påminnelse varje dag. Ja, typ. men det var ju ja. gästrum och arbetsrum. Och sådär. Ja. Alltså, det, det har ju varit jättebra att ha det rummet. Men, eh, så vi, men vi kände att ja, vi provar alla så här. Men, ja, men då har ni köpt större? Har ni liksom, har ni, vadå? Ska ni bo likadant? Jaha, samma storlek, ja. Ja, vi har köpt en lika stor lägenhet. Jaha, utav, jaha, men varför lämnade Kungsholmen? Liksom? Ja. ja, men prova något nytt. Mm. Man behöver nya mataffärer ja. går till. Liksom. Ja. Ja. Det behöver man verkligen. Ja, så det, det är en pågående process. Och det har väl inte blivit några sådana stora förändringar. Liksom, utan det, det är verkligen istället att man funderar på livet man har. Liksom, att man faktiskt väljer att ja, men det är det här livet jag vill leva. Att, mm. Och det väljer jag. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Gruppen ofrivilligt barnlösa för alltid. Eller du säger permanent ofrivilligt barnlös. Uh, jag, uh. Hur ofta säger du det i en vanlig mening? Jag är permanent ofrivilligt barnlös. Inte så ofta faktiskt. Är det, liksom defini- är det en definition av vem du är? Mm, alltså det är en del av mig. Uh. Men ofta så får man ju med frågan har du barn? Nej uh. jag har tyvärr inga barn. Det blir mer så. Uh. Får du följdfrågor då? Ibland. Som hur är de då? 
Varför inte? Ja, men alltså, typ så här, jaha. Eller lite så här, jaha. Eller hur, hur då? Men... Som att det är konstigt liksom. Ja, det Vad svarar så. du då då? Ja, men ibland så här, det beror på liksom vilken situationen är så kan man ju bara säga att bara, nej men jag fick cancer istället. Mm. Så bara fråga på det. Eller? Ja. För det är så här, alltså, människor har ju mer förståelse för cancer än för vanlighet. Det är lättare för dem nästan att prata om cancer idag mot vad det var för några år sedan. Men nu är det det. det är alltså du upplever att du bemöts av mer empati och liksom... Absolut. Mm. Verkligen. Alltså det är så stor. Alltså när jag gick igenom cancerbehandlingarna så fick jag så mycket support. Så mycket stöd och empati. Och du vet, folk skickade presenter och paket liksom och brevbara ringde på. Mm. Jag kom inte in med det här paketet men jag ville lämna det till dig. Och mm. Jag fick så mycket julkort det året. Och mm. alltså allting var ju verkligen så mycket stöd. För människor som man inte trodde skulle få stöd ifrån. Liksom. Mm. Och sen så blev man barnlös och är helt tyst. Och ett oh, ifrågasättande knapp. nästan istället. Upplever att du blir ifrågasatt? Ja. Vad, vad, om vi liksom går in i det, vad, beror det på att folk har, har så svårt att förstå? Ja, jag tror det. Liksom. Ja, men jag tror folk verkligen inte förstår. För att det, det, man tror ju idag med den bilden som finns i media att alla som vill kan få barn. Ja, just det. det är en allmän uppfattning. Ja, att det så är... har man inte barn, då, vad då? då är det någonting man inte riktigt förstår. Så det är väl den bilden jag skulle vilja nyansera lite mm. mer. Att öppna upp för att det är faktiskt inte alla som kan få barn. Så det är som att du på något sätt har fattat ett beslut då? Eller gett upp? Eller liksom? ja, ja, så kan det väl vara att man ses som... Mm, det är ju helt galet. Ja. Alla kan faktiskt inte få barn. Ja, och det, det mm. pratar man ju aldrig om. Liksom. Det, jag vet inte, vad är det som gör att det budskapet inte kommer fram? Är det för att det är liksom för otänkbart eller för läskigt eller för obehagligt? Eller? Ja, det är det. Antar det. Och det gör det ju ännu tuffare att hamna där. Ja, verkligen. Att man ses liksom som så här Någon utbörling liksom. Ja, och det trodde mm. jag ju när det här hände. Jag bara, gud, det är bara jag i hela världen. Mm, du det, kände dig ensam. Ja, verkligen. Mm. Det kändes shit liksom. Är det bara jag? Mm. Och jag sökte ju på svenska där på, på nätet och hittade ingenting. Inte en liten artikel, ingenting någonstans. Jag bara, nej, det är nog bara jag. Så var det en kompis som sa, men har du sökt på engelska då? Jag bara, jaha började söka på engelska och då hittade jag internationella föreningar liksom, organisationer mm, som jag kunde söka mig till så jag började ju åka till England och gå på workshop där och läsa engelska böcker och, och sen det så här shit gud vad det var häftigt att få träffa andra i samma situation. Ja men det är ju vägen till allting alltså. Och då fick jag ju med mig det här också från cancerresan att där fick jag ju träffa andra cancerpatienter Ja, det var liksom organiserat på något sätt. Ja, det sköts av sig gud. Ja. Vi fick ju så här, bröstcancerföreningen hade massa så här, och sen fick man ju åka på rehab två veckor via landstinget på typ så här spa i så här kurort. Så där var vi 16 stycken bröstcancerpatienter tillsammans mm. i två veckor. Det, det var en jättehäftig upplevelse. Och när du liksom på något sätt landade i att du var permanent ofrivilligt barnlös, det fanns ingen hjälp att få då? Nej, det fanns det ingenting. Nej. Det var helt tomt. Har, har du frågat eller bett om? Eller? Alltså det fanns, de, har, de har ju någon kurator på fertilitetskliniken. Mm. Men för mig kände jag så att jag vill inte gå dit. Nej, jag tänkte så här, där vill man ju inte vara. Det var ju typ brottsplatsen. Ja, liksom. verkligen. verkligen. Aldrig liksom. Och, och adoptions... Alltså när, de, när du fick det avslaget från Socialstyrelsen? Nej, det fanns inget. Då var det bara tack och hej? Ja, 
Nu har ni gått kurs, men nej, ni får inte det här. Nej. Så människor som hamnar i den här situationen idag, vart ska de vända sig? Ring mig. Ja, <laughs> ja det blev en väldigt sökt fråga. Men du har ju startat en förening som heter Andra sidan trösken. Ja. Mm. Ja, 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 så jag började med bloggen som ett annat mm. sidan tröskeln. Och sen mm. så ville jag ju inte stå själv där. Så då vände jag mig till den här Facebookgruppen då som vi hade. Och frågade om det var någon mer som ville vara med och starta en förening. Skulle mm. ha en förening eller? Mm. Och då blev det sex stycken som startade föreningen. Så där mm. vill jag känna ändå liksom säga att det var inte jag själv. Liksom, utan med hjälp av dem som fick då gå in och bygga upp det här organisationsmässiga tekniska som inte är min styrka. Mm. Ja. Och ni, är ni sex fortfarande ja, vi har bytt med? Ut, liksom, ja, en person är utbytt men annars vi fortsätter att vara sex. Och vad, i, vad består verksamheten av? Eh, mycket nu är att eh, etablera oss, etablera en plattform för eh, att synliggöra ämnet i samhället. Mm. Och vi får ju börja lite från början. Okej, okay, hur gör vi det? Mm. Vilka kanaler kan vi vända oss till? Och vi försöker ju oftast... Eh, ibland skicka ut en pressrelease i samband med ofrivillig barnlösastag och göra någonting. Men det är väldigt lite intresse ifrån. Vi får liksom inte så här många trådar att dra i. Nej. Så nu har vi försökt då göra de här gruppträffarna och, och så förmedla olika länkar och information. Oftast är det ju på engelska. Det är där det skrivs. Liksom. Mm. Så det finns inte så mycket på svenska att dela. Och, så ja, det är väl det vi har gjort. Gjort någon sån här kryssning till Åland. Och... Men då, då blir det liksom att ni umgås alla ni som är i samma situation ja, och gör ja, saker ihop. Ja. Men din ambition och det som jag direkt tänker nu när vi pratar om det mm. det skulle ju vara att andra människor också som inte är i den här situationen skulle få ja. syn på ja. er som grupp. Liksom. Ja. Mm. ja, för det, det var en, en insikt jag fick också när jag var med i den andra föreningen Barnlängtan heter den tidigare. Mm. Då var vi på ett sjukhus och gjorde ett studiebesök på fertilitetsklinik i Malmö. Och den läkaren där var verkligen så här bestämd att ja, men alla som vill kan få barn. Jag bara, nej men så är det ju inte. Jo, det är, det är så det är liksom. var mm. väldigt bestämd på den punkten. Mm. Så det jag bara kände så här, nej men gud, vi måste börja informera läkare, sjukvårdspersonal. Mm. Bara att alltså, alla kan inte få barn. Det är så de inte de förstår det. För de märker ju inte, om de inte lyckas där då går de ju oftast vidare till andra kliniker eller till adoption mm. och så vidare. Liksom. Mm. Så de vet ju ingenting annat. Så, att, ja, så det, det, det blev så stort helt plötsligt. Det är som att det alternativet liksom inte finns med trots att det ju verkligen är en verklighet för många personer. Mm. Ja. Men så vet inte jag om det är att man inte hör det budskapet för man vill inte höra det när man är i den situationen. Mm. Eller hur mycket de kan prata om det. Jag upplever det hela tiden att det där med att ah, ja, men det är, så är det ju inte för mig. Liksom. Jag är ju inte en av dem där som, inte, som måste ge upp mina egna ägg är det ju oftast jag möter. Eh, och på samma sätt måste det ju vara liksom att ja, men jag är inte en av dem som inte kan få barn. Det är ju så alla tänker på något sätt. Ja, men Istället absolut. för att bara eh, inse att eh, så är det inte. Nej, men för, för det är just det här budskapet vi har med oss mm. i hela livet från när vi är små till vi är stora att alla möjligheter som finns. Det är det budskapet vi ja. får. Det, 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 jag, tycker, jag upplever att det är så knepigt med fertilitet också eftersom det inte finns några tydliga gränser. Det finns inte så här. Den dagen kan jag inte längre göra insemination och måste göra 
nu IVF. Mm. Eller den dagen är slutar IVF att fungera. Eller den dagen måste jag gå till äggdonation. Mm. Det, det handlar ju om sannolikhet hela tiden. Mm. Det finns liksom inget definitivt. Mm. Och på det, samma sätt så finns det ju alltid eh, en möjlighet att du är en person som inte kan få barn. Det borde ju vara ett, en statistisk möjlighet som alltid är med. Men, men antagligen är folk för rädda för att jag trodde inte det heller. Det var ju bara jag. Nej, men Nej inte jag. Det är faktiskt stämmer. Fast det ändå var det när jag öppnade den dörren ja. som jag liksom kunde också öppna dörren till äggdonation tror jag. Ja. Alltså det är så jag ser på min resa ja, i efterhand. Ja, det var alternativet. Liksom. Ja, men det är väl ja. så man inte går till. Att, uh, jag, för mig var det först helt omöjligt men när jag liksom gick till alternativet så ja, kunde jag gå tillbaka. Ja, men du är verkligen tvåvågskola. Vill jag ha liksom mm. barn med äggdonation eller vill jag vara utan? Ja, Exakt. Vi har fått otroligt mycket frågor från lyssnarna. Ja, vad kul att de eh, Ja, frågat. eller hur? Här är en fråga. Vi har varit lite inne på det, men jag tänker att vi tar den ändå. Hur och varför tog du beslutet att det inte skulle bli barn alls? För det, det är en stor fråga som jag märker diskuteras mycket. Sådär, att hur, hur kan man liksom ta det beslutet? Ja, det, det är det. inget beslut man kan ta själv. Utan jag tror att det är att livet fortgår med åren och att man liksom med, med tidens gång får inse liksom att det inte blir. Mm. Men det där med att sluta försöka tror jag liksom, kommer rent fysiskt när man känner att man är helt slut, att det funkar inte, det här går inte, ekonomin alltså det är så många olika perspektiv att ta hänsyn till för att mm. hålla på och orka och mm. försöka. Så att jag tror att det, det finns liksom inte ett beslut och så pang och så är det över utan jag tror att det, det är någonting som klingar av successivt och så blir chanserna färre och färre och till slut när man liksom Ja, smälter in i den här det är en nya situationen man är i. Liksom. Mm. Ja, så att... Det är ju precis samma sak som ingången till de här grejerna är att det, liksom, man kan inte bara fatta ett beslut och vara helt hundra säker på allting utan man får bara träva sig fram ja. och så hamnar man någonstans. Det är ju verkligen så sant. Men du, vad, ne, om man tar alla er som är i föreningen, mm. har ni alla liknande historier? Mm, nej faktiskt för ganska bred olika ja, historier. Berätta, vad, hur ser det ut? En tjej som har gjort som själv resan. Ja. Det finns de som har gjort egodonation som mm. inte har lyckats. Har alla försökt? Ja, alla mm. försökt och gjort adoptionsutredning. Och, ja, men åkt till Finland tror jag är det mest egodonation. Jag tror inte någon har åkt till Ryssland. Gemensamt är att man har haft en barnlängtan försökt men det har inte gått. Ja. Mm. Då kommer nästa fråga här. Har du på riktigt funnit acceptans i att det aldrig blev barn? Alltså det där tycker jag är så svårt. Mm, bra fråga. Ja, för att jag, det där med acceptans. Alltså man, man fattar liksom, men acceptans. Ja, jo jag har väl det liksom. Men mm. vad, vad, är, liksom, vad är att acceptera? Jag blir ju mer sådär djupt då. För mig är ju att acceptera att man liksom har surit det som inte blev. Ja, men jag tänker att man kommer sörja liksom perioder Precis, hela livet. Säga. Och vissa typer av sorger som det här är mm. och liksom förlora sina föräldrar eller andra familjemmar, alltså nära personer det är ju inte någonting som går över. Nej, och framförallt har jag ju förstått också att det kommer ju en andra vågen sorg när ja. människor får barnbarnen sen. Såklart, eller i andra olika typer av sammanhang man ja, hamnar det i. Liksom. Det kommer lite, tillfällen. Alltså som med all sorg i livet det är ju inget som är eh, någonting som man gör och så avslutar man det utan det kommer och går. Ja, precis. På så, olika ja, sätt. Ja, så det där med acceptans är ju verkligen 
Alltså, jag tänker man kanske kan lära dig att du, du kanske har dagar när du är i full acceptans. Liksom. Ja, det måste Och sen kan man har du säga. dagar när du sörjer. Ja, så kan det nog vara. Eh, nästa fråga är så här, har du något du istället kommer satsa på och lägga mycket tid och energi på? Mig själv. Mm, bra svar. Då kommer min fråga in i det där med, har du också haft den där diskussionen med dig själv om hur mycket du vill ha barn i ditt liv? Ja, alltså ja, det har verkligen gått i vågor också. Först var jag ju verkligen så här all in, liksom. jag vill ha barn, alla barn i mitt liv. Liksom. Mm. För jag älskar barn och mm. vill vara med dem. Och sen kom det en period där jag bara kände så här jag orkar inte vara med barn. Och det, det blir ju som att du hela tiden måste gå in i den där sorgen då. Om du... Ja men det där var en sån eh, konstig känsla. Ja men, bara, ja men du vill ju ha barn och här har du barn och så vill du inte vara med dem. Ja, Hur det. tänkte du nu? Mm, just det. Hur, vill inte du bli mamma eller? Mm. <laughs> vill du inte det egentligen? Är det därför du inte vill? För jag kände så här, jag älskar... Var det här tanken som du hade själv eller var det också någon som sa så här till dig? Nej, 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 det var bara jag själv, mina ja, egna tankar. Ja, liksom. För mm. jag kände att jag fick nästan så här dåligt samvete. Så här, att, men här, nu, det var ju det här livet du ville ha liksom, med barn. Jag mm. älskar mina syskonbarn. Mm. Eh, och när vi är tillsammans är vi verkligen 100% tillsammans. Och det är, de är superhärliga. Liksom. Jag är så tacksam att jag har dem i mitt liv. Men sen ibland kan man känna så här att Gud, nu, och nu har jag inte sovit och jag har inte varit, kunnat tänka en egen tanke liksom, på några dygn här liksom. mm. och så vill man bara gå iväg själv och ta en promenad typ ja. och så får jag dåligt samvete får du? för de bor 60 mil ifrån mig de bor i Skåne så när vi ses är det ju verkligen 24 7 liksom. Liksom. Mm. Ja, så att, och då kan man väl nästan få så här lite dåligt samvete men det har jag ju förstått det här måste jag ju få lära mig också att ja, men det är så alla föräldrar har det liksom. ja Verkligen. Här... Jag tänker nog också om man nu är i din situation och nu ska fokusera på möjligheterna då ska man ju verkligen ta att man kan gå därifrån. Ja. Alltså ja. det Men tycker det, jag... Det har varit jättesvårt. Har svårt. Ja, ja, jättesvårt. Det är verkligen så här just det här med att men, hallå, du har ju barnen här tillsammans och de vill vara med dig och de vill göra allt med dig och ja. du vill inte vara med dem. Ja. Det är lite den känslan som man får mm. så här... För att, att jag ville ha barn handlar ju mycket om att jag ville följa en, en människa i livet liksom, från en liten mm, och växa upp och se, se världen genom deras ögon. Mm. Och ha då tyskonbarn när man får göra det genom istället har ju varit en stor hjälp också för mig. Så, mm. det, så har man ju varit tacksam eller haft tur. Din sorg och den situationen som du är i och andra med dig är ju egentligen inte skillnad från någon annan sorg. Det är ju bara att ingen annan fattar vad det innebär. Så mm. ni blir på något sätt mm. isolerade. Ja. Så pratar jag om, eh, om vi som kämpar också. Ja. För, men ni är liksom snäppet en nivå till. Ja, alltså det är precis. Jag vet inte om det går att jämföra. Nej, liksom. Kanske som man inte ens ska göra. Men jag tänker, ni, ni behöver ju verkligen få den här platsen. Att människor fattar ja. hur man ska förhålla sig till er. Och hur ja, men man jag ska tror liksom... att man bara ska känna till att vi finns. finns ja. För det är många så här som skriver liksom, till exempel nu, om man nu på arbetsplatserna ute i landet och på lunchrummen. Vad pratar folk om? Ja. Och det är klart att de måste få göra det. Ja. Så, men det där känns det som att där kan man känna sig väldigt utanför och ensam och det, det leder ju till väldigt mycket psykisk ohälsa mm. men där är också en väldigt stor oförståelse från vården som har svårt att förstå att vi inte mår så bra och tycker att man vadå, du fick inga barn nej men då får du göra något annat då ja det är som att det är liksom ja, exakt 
Jag tycker den, din jämförelse där med hur du blev mött med cancern, mm. det verkligen drabbar mig. Mm. Att det är så lätt att ta till sig. Mm. Det måste ju vara för att det är fler som har blivit drabbade av det. Ja, folk och att det känner lyfts någon. upp. Och liksom, ja. Ja, för att, men förr, liksom, då, vad ska man säga, jag vet inte, 20 år sedan, då var det ju cancer mera... Oj, det är svårt att prata om, hur ska mm. man säga. Men nu är det ju mycket lättare. Mm. Och det överhuvudtaget psykisk ohälsa börjar bli lättare också. Och mm. liksom, allting tar ju tid. Och måste ju få plats och utrymme. Ja, så att vi är i början dit, liksom, liksom. också. Mm. Att, att börja få... Så igen. alla ni som jobbar på tidningar, radiokanaler, eh, tv-program, lyft den här gruppen. Ja. Tack. <laughs> en sträng uppmaning från mig. Låt oss få vara med på att höra. Ja, men alltså verkligen. Jag, 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 det är ju någonting med saker som är svåra att hantera för människor. Det är ju inte ni som är i den här situationen. Alltså de som är ofrivilligt barnlösa för alltid. Som ska ta smällen av att människor som är journalister eller intervjuare eller så här, har svårt med hur de ska ställa sina frågor eller ta upp det ämnet. Det ingår ju i ens jobb om man är journalist eller vad man nu är. Att lyfta svåra saker. Så att ni får bara skärpa er allihopa där ute. Och börja prata om de här grejerna. Ja, yes. Men jag bara tänker på nu att, att i och med att det här är så, ämnet är så svårt att prata om och vi själva är väldigt så här, depp, deppiga, liksom, ledsna, ja. sorgsna, det är tungt och vi känner oss utanför, otillräckliga. Liksom. Vi orkar liksom inte och samtidigt är det vi själva som måste driva ja, den här frågan. Vi har liksom ingen annan det. som drar och gör Nej. det här åt oss. Och, och det gör jag också, det finns ju ingen liksom, av alla böcker som finns om ofrivillig barnlöshet så är det ju ingen som handlar om det här livet. Alla skriver ju mycket om sina försök eller liksom behandlingar mm. och innan liksom miraklet kom eller hur det var liksom tuffa tiderna. För det är oftast bara de som orkar skriva om det. Mm. Men när man kommer när det verkligen inte blev inga barn och den känslan när allting i slut är över mm. där liksom är det ingen som orkar. Och jag, jag har ju verkligen jobbat med en bok här nu de senaste tre åren och det är tungt och jobbigt och tufft att, att dra och man blir påverkad och det är känsligt och, mm. och samtidigt så blir man motarbetad då för det är ingen som vill ge ut en, en bok som är så sorglig liksom. ja. samtidigt som jag vill ändå försöka ge ett hopp liksom, och bara sätta ord på livet som vanligt Ja och att liksom ni, man finns, man är inte ensam Ja, det viktigaste Vad skulle du säga är vad är glädjen i ditt liv just nu? Det liv jag har idag att jag har de här möjligheterna mm. till att skapa ett bra liv där jag befinner mig just nu. Mm. Att ha, ja, vad ska man säga? Ja, ha den möjligheten. att mm. Jag har den man jag vill leva med. Vi har precis flyttat in i en ny lägenhet som vi håller på att göra i ordning. Hade det inte varit för corona så skulle jag vara på väg ner till Skåne och fira min systerdotter i helgen. Mm. Och de finns i mitt liv. Det är vår ute, jag har köpt en ny cykel jag kan cykla runt och jag får ut och springa i naturen mm. ja, Det är, det är liksom, glädjen i det lilla ju. Ja, ja. Det, det är väl så Det är inte större än så Jag tycker liksom. du ska se till att få klar den där boken alltså. Ja, det känner jag för, ja, för att skicka ut den till alla journalister sen och så be dem liksom att bara ha med oss någonstans på ett hörn ja. Det är dags för alla att lyfta in den här gruppen i samhället helt enkelt 
Så det var ju på tiden att vi tog upp det i podden. Det borde ja. vi ju gjort för länge sedan. Ja, men det var saker sin tid. Ja, var, exakt. Jag ja, tyckte du satte huvudet på spiken. Nu har vi pratat mycket om huvudet på spiken här idag. Spiken i kistan och ja. mycket spikar. Ja. Men det är ju, tänker jag, att ni behöver ha kommit så långt i er verksamhet att någon har fått tillbaka sin glädje. För då kommer ni ju kunna prata om det här med glädje. Ja, det, vi, vi är det är ju på det gång. som ja, och jag ser ju det på dig att ja. du är på gång och att ni gemensamt och sen ska då så fort ni får en journalist att ge den här platsen så kommer det ju bara rulla på. Ja, vi hoppas det. Men det är som sagt att få vara tillsammans ger ju en styrka så alltså, vi håller varandra och ja. olika gånger så är det någon som är lägre eller så lägre mår sämre än den andra och så mm. hjälps vi åt att hålla varandra och det är så man får göra tillsammans det här allting. Ja. Tror podd, alltså vore någonting för er. Mm. Linda, jag och mina lyssnare är otroligt eh, tacksam för att du tog dig tid att komma hit och prata om det här. Ja, men tack för att ni ville lyfta ämnet. Ja, men såklart. Men jag tänker att eh, vi, jag tar gärna in fler från ditt nätverk. Ja, vad kul. Eh, in här i podden. Ja. Eh, och eh, jag tror att eh, precis som vi pratar om sorgebearbetning hela tiden så är det inte så himla stor skillnad på vad det är för sorg. Det är liksom samma jobb att göra. Eh, kanske bara lite mer jobb för er i vad ni ska ha glädjen i. För den är inte så självklar. Så man måste liksom hitta den. Mm. Nästa vecka ska vi faktiskt ha en psykolog här för att prata om hur man konkret gör sorgbearbetning. Intressant. Det är mycket, förra veckan var det en massa missfall och idag är det du och nästa vecka är det sorg. Och corona pågår och ja, vi, vi tuffar på med de tuffa grejerna ja. helt enkelt. Ja. Eh, ni lyssnare, jag hoppas att ni eh, har lärt er något och att ni går ut och berättar för åtminstone fem personer om de människorna som är permanent ofrivilligt barnlösa. För det är så vi förändrar. Tack snälla Linda. Tack Silla. Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.